0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighouden. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Het is een tijdje geleden, maar we zijn er weer bij dominee Visser van de, G van de gemeente in Amersfoort. Met hem gaan we een aantal nieuwsberichten, nieuwsberichten bespreken. De vorige keer in coronatijd en nu ja een beetje na coronatijd. Maar we gaan er toch nog een beetje erover hebben, want uh, volgens het Nederlands Dagblad lopen de kerken sinds coronatijd leeg. En we gaan uh, van dominee Visser horen of hij dat ook herkent. We gaan ook naar Israël, want daar zijn allerlei ontwikkelingen gaande, ook op het gebied van uh, evangelisatie. Komt er misschien een wet die het moeilijker gaat maken? Daar gaan we het ook over hebben. We gaan het hebben over groene preken. Er is een wedstrijd uitgeschreven voor de beste groene preek. Gaat dominee Visser ook meedoen? Dat gaan we horen, maar eerst zometeen de rubriek, de ergernis van de week. Dominee, daar zit u nu al uh, naar uit te kijken of niet?
1: Ik heb in de afgelopen week me af en toe wat verwonderd over de kranten, soms ook geërgerd. Ja, dan dacht ja. ik van, moet dat nou zo?
0: Ja, nou dan gaan we er zo meteen naar luisteren, maar ik wil toch eerst even met u met zelf uh, beginnen. Uh, want we, we leven in de stille week, uh, richting Goede Vrijdag en Pasen. Dus is dat een bijzondere week voor u?
1: Ja, elke dag is eigenlijk een beetje bijzonder... omdat ik natuurlijk weduwnaar ben. En dat geeft toch een ander leven dan ik gewend was. En zeker in zo'n stille week... dan denk je na over het sterven van de Heer Jezus. En dat is voor onze zonde. En dat ja, geeft best wel diepe indrukken.
0: Dat snap ik, ja. ja. Maar ook uh, heel toch eervol dat u dat mag doen hè? als predikant. Dat u de mensen daarin mee mag nemen. En, uh, toch heel belangrijk helsfeest, Heels, zou je kunnen zeggen.
1: Er is geen grotere verwaardiging voor iemand als God hem wil gebruiken als predikant, als heraut van het evangelie. Ja, ja. Dat is de grootste verwaardiging die je ooit kunt ontvangen.
0: Ja, en u mag dat nog steeds doen in Amersfoort. Ruim 30 jaar. Ja, ja. ja mooi. Wij gaan naar onze rubriek. Het is tijd voor de ergernis van de week. Want er is u iets opgevallen in uh, de actualiteit afgelopen week, volgens mij.
1: Ja, um, in de actualiteit van de week werd in de krant een melding gemaakt van een hulpverlener... die over zijn schreef zou zijn gegaan en die daarvoor veroordeeld is... of althans voor de Tugraad is geweest. Er was een predikant in een ander kerkverband die uh, niet goed had gehandeld... althans als de beschuldiging met zijn gezin... En dat zijn natuurlijk allemaal hele droevige dingen en dat zal maar wel waar zijn. Maar het stond nogal uitbundig en uitvoerig met, toe en toe, met naam en toenaam in de krant, in het RD en in het ND. En dat denk ik, ja. Is dat nou nodig? Omdat allemaal breedvoerig, in allebei de kranten ook wel een kwart pagina. In het ND was er nog een hele serie aan gewijd. Een heel stuk, pagina's voorbereid over wat hulpverleners nog wel en niet aan grenzen mochten doen en zo. En dan denk ik bij mezelf van ja moet je dat nu met naam en toenaam allemaal vermelden. Hè? Zodat het heel reformatorisch en christelijk uh, Nederlands zich daar een beetje kan verlekkeren wie dat nou precies is. Dat, 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 dat proeft niet fijn. Oh.
0: Maar was het toch al in de voornaam die genoemd werd? Nee, de achternaam... bij de
1: hulpverlener werd zijn voornaam en achternaam genoemd. Achternaam ook? In de kop werd het allemaal genoemd. En, en het, in nee, beide kranten? In beide kranten, voor zover ik weet, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: En bij die dominee kon je ja, de, de, de plaatsnaam waar die wonen werd genoemd. En er werden initialen genoemd. Dus iedereen die even op internet rondspeurde kon precies weten wie dat was. Ja, ja, ja. ja. Dan denk je, ja. Mm. Daar zouden we wat
0: terughoudender in moeten zijn volgens mij. Ja, structuur ja. En ook minder
1: berichtgeving. En één kolommetje met een paar regels was genoeg geweest.
0: Ja, ja, ja. Uh, maar dat neemt... Ik, ik, begrijp, ik begrijp wat u bedoelt, maar ik denk dat ze dat denk ik ook doen, omdat het eh, voor hun achterban heel belangrijk nieuws is. Dan wil je dat natuurlijk duiden met een, uh, met een lang artikel misschien, de achtergronden schetsen. Tot? Je wilt
1: voorkomen dat je richting doofpotaffaires gaat rondom dit soort zaken, en dat begrijp ik allemaal wel. Je wilt ook informeren je leden, maar je moet oppassen dat je niet uh, verdrietige en slechte dingen of mm. dingen waarvan we... Alleen nog maar weten dat er een staat van beschuldiging is... dat je die allemaal gaat rondpompen en ja. dat mensen over gaan praten. Dat is niet uh, zoals de Bijbel erover gaat. De zonen van Noach, die hebben hun vader bedekt. Ja. Die het kwaad bedekt. zijn met Javed. En die hebben niet met hun vader gespot.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland... bespreken we in de Zevendaag podcast... We blijven even bij uh, dezelfde christelijke media, want daarin was ook te lezen vorige week dat onderwijsminister Dennis Wiersma uh, ja, toch een opvallende uitspraak heeft gedaan over een christelijke scholengemeenschap in het noorden van het land. En uh, daar zijn wat gefronste wenkbrauwen, uh, daar zijn wat wenkbrauwen over gefronst, uh, want uh, het lijkt erop dat de minister Dennis Wiersma uh, ja, toch wat... Um, uh, voorbarig is geweest hè, in zijn beschuldiging. Het gaat namelijk over scholengemeenschap GOMARUS in uh, Groningen. Die minister had namelijk kritiek op uh, de identiteitsverklaring van de desbetreffende school. Uh, maar in zijn interpretatie paste hij dat toe op hoe de school denkt over seksualiteit en in het bijzonder homoseksualiteit. Maar de, het citaat uit de identiteitsverklaring die aan bod kwam uh, in de Kamervragen, dat ging helemaal niet zozeer over homoseksualiteit. Dat, had een veel, uh, dat was veel breder. Uh, en dus um, lijkt het erop dat de school vals is beschuldigd... door de minister en door verschillende partijen... die Kamervragen hebben gesteld... die kritiek hebben op die uh, identiteitsverklaring. Uh, en nu hebben andere partijen, waaronder ook SGP en CDA en ChristenUnie, dus de christelijke partij... die hebben een rectificatie geëist van de, de minister... omdat hij te volbaar is geweest... en uh, dus de school dus vals beschuldigd uh, heeft. Hoe heeft u eigenlijk de uitspraken van de minister gelezen... over de identite identiteitsverklaring van uh, Gomares?
1: Ja, hij had het dus over de... Had, A, die verwarring was opgetreden. Hij had uh, Gomares in Gorkum verward met de Gomares school... in het noorden ja, van het land. dat was de eerste al, hè? Ja. Dat was de eerste. Beetje dom natuurlijk, dat ze dat niet in de gaten hadden... In de tweede plaats had hij dus de identiteitsverklaring van Gomares uit het noorden van het land. En dat was een meer algemene ja. uitspraak over zonde en, en dergelijke dingen meer. En hij paste toe op homoseksualiteit. Uh, ik kan me voorstellen dat je zegt van... Hey, dat is niet fraai zoals dat daar allemaal gaat. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, en daar sta ik best wel uh, orthodox in... Uh, Homoseksualiteit, de, de, de praxis, Denk ik, vanuit de schrift. kun je op geen moment goedkeuren. En als school, we hebben onderwijsvrijheid. mag je dat ook, denk ik, helder formuleren.
0: Ook in een identiteitsverklaring mag het van u staan. Ja, ik
1: bedoel. wat God in de Bijbel zonde noemt. moeten wij wel zonde blijven benoemen. Ja. En dan kunnen we daar natuurlijk heel lang over praten. En, en het gaat natuurlijk over de persoon die homoseksueel is en, en hoe gaat hij daarmee om en al dat soort dingen meer. Maar dat betekent niet dat je als christelijke school... die gefundeerd is op de Bijbel... moet zeggen van nou, dan praten we daar maar niet meer over... en dan uh, zeggen we dat het geen zonde meer is. Zonde blijft zonde. Oké,
0: okay, want de woordvoerder van het Grommaris in Groningen... werd geciteerd in Leeuwarden Courant. En hij zegt, iedereen is zondig... Maar homoseksualiteit zien wij niet als een zonde. Wij leggen onze christelijke drijfveren uit... maar het is niet de bedoeling dat het op deze manier wordt geïnterpreteerd. Dus u zegt, dat, dat, u mag, je mag dat gerust zonde noemen als woordvoerder ook van, uh, van die school.
1: Lees Romeinen 1. Hm. Paulus doet dat. Ja. En wij hebben een Bijbelopvatting waarin we zeggen wat God in de Bijbel openbaart. Uh, dat heeft voor ons gezag, dat heeft voor ons goddelijk gezag... en dat volgen wij. Hm. Hoe dan ook.
0: Ja. Maar goed, even terug naar het nieuwsfeit. Het nieuws is natuurlijk nu dat er, dat er, gewoon, uh, dat er valse, uh, een valse beschuldiging vanuit is gegaan. Vanuit uh, Den Haag. Ja. En wat moet er dan mee? moet er nog iets mee gebeuren? Dan kan dat niet zomaar blijven liggen.
1: Het lijkt mij zonder meer duidelijk dat... Een, ook al een kwestie van fatsoen... dat als je een fout gemaakt hebt, dat je erop terugkomt. Ja. En dat je niet zomaar, uh, ook niet als ministerie... daar heeft niemand baat bij om je, gaan vast, om je hakken in het zand te gaan zetten... van ik hou dat overeind, want... Ja, je hebt een fout gemaakt. Nou, zet dat recht.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Dat is dus in de Kamervragen is dat uh, min of meer geëist hè, door verschillende partijen. Ja. Dus dan is de vraag ook of dat gaat gebeuren. Ja. Dat moeten we nog even afwachten. Uh, ja, en uh, of, ook hebben ze gevraagd of hij zijn excuses wil aanbieden. Is het ook nodig? Sorry zeggen. Maar gaat ja. het te ver?
1: lijkt mij Ja, dat moet zo'n minister uitmaken ja. of hij sorry wil zeggen, lijkt mij wel verstandig om dat mm. te doen. Je hebt een fout gemaakt. Nou, oké, okay, sorry, excuses, dat is dit kabinet toch al makkelijk in. Mm. Excuses maken Jan en Alleman, dus dat
0: kan er nog wel bij. <laughs> en, maar wat zegt dit over uh, hoe er vanuit de maatschappij naar het bijzonder onderwijs wordt gekeken? Want men vreest nog alles voor de toekomst hè, van dat bijzonder onderwijs, Die bijzonder, ook het reformatorisch onderwijs. Nou,
1: dat zie je dus wel, en dat is natuurlijk de, het moeilijke punt in dit geheel: ja. dat je als christelijke school, als behoudende school, die eeuwenlang een standpunt heeft gehad over homoseksualiteit, dat dat steeds moeilijker wordt en dat je, a, de vertolking daarvan moet je mee opletten, maar je moet wel uiteindelijk je principes vasthouden. Wat de Bijbel zegt, daar gaat het om en daar houden we vast, linksom of rechtsom. En daar komt dus steeds minder ruimte voor. Ja. Uh, in de Paarse kabinetten is er al een minister geweest, In Dales... en die zei van, ja, dan moeten we de Bijbel maar aanpassen. Nee, dat kan dus voor ons niet. Hm. Wij gaan dus niet dat we zeggen van... willen van de praktijk passen wij de Bijbel aan. Nee, ja. de Bijbel is voor ons het boek waar wij uit leven... waar wij bij leven en we gaan niet uh, stukken in de Bijbel... tussen haakjes zetten en weet ik wat allemaal meer... Dat is, ja, dat is de hartader van onze school, de Bijbel.
0: Ja. Daarom zeggen sommige mensen dat het des te belangrijker is... dat CDA en ChristenUnie in de regering zetten. Want die, die heeft natuurlijk heel veel waarde aan de vrijheid van onderwijs en godsdienst. Zeker. Dus die hebben we dan wel nodig dan blijkbaar. Die om hebben we, op te komen.
1: nodig, hoewel je natuurlijk ook binnen het CDA... dat is al heel lang aan de gang en ja. met ChristenUnie ziet dat natuurlijk ook... Oh, juist op dit punt zie je best wel een hele forse verandering optreden. En daar ben ik niet blij om. Als een vrije mee, manier van denken. Ja, als ja. je het Nederlands Dagblad leest van 50 jaar terug met stukken van professor J. Dauma en je leest het Nederlands Dagblad van vandaag met de Bruyne die gewoon zegt van... homoseksualiteit is geen enkel probleem. Ja, in de Bijbel wel, maar wij hebben meer kennis. Dat zegt de Bruinen gewoon. Het is hoofddocent, ethiek, uh, professor Ethiek in uh, Kampen.
0: En die manier van denken ziet hij ook terug binnen de CDA en ChristenUnie, dat hij dit voorbeeld ja, aanhaalt. Ja, zeker. Het ja. Ja. Uh, heeft in een beetje met elkaar te maken. Ja. Ja, ja. Nou, wat dat betreft... Uh, uh, ...moeten we de komende jaren wel in de gaten houden hoe het zich verder ontwikkelt? Want het kan al best spannend worden dan. Begrijp ik uit uw woorden? Ja. ja, nee,
1: het wordt spannend. En dat is ja. al spannend. Rond toelatingsbeleid, rond benoemingsbeleid. en de vrijheid van christelijk onderwijs. En daar, daar wordt aan geknabbeld. op allerlei manieren. Het valt mij nog mee dat we 2017 hebben gehaald. 100 jaar onderwijsvrijheid. en dat we nog steeds onze eigen scholen hebben. Maar het is een bezit wat we. Ja, een bedreigd bezit.
0: Ja. Ik ken nu niet een Nederlandse predikant die waarde hecht aan de vrijheid van onderwijs en uh, aan wat de Bijbel zegt over uh, homoseksualiteit, maar ook als een predikant die Israël heel belangrijk vindt, toch?
1: Zeker, staat in de Bijbel, staat op ja. belofte in de Bijbel voor Israël, en voor het Joodse volk.
0: We noemen het dan ook het beloofde land, Israël. Oh. En dat land, dat is de afgelopen weken flink in het nieuws, hè? want het, uh, er zijn flinke protesten gaande tegen de huidige regering en de aangekondigde hervormingen en... Uh, ja, we hebben het ook in deze podcast erover, omdat het inmiddels ook wel betrekking heeft op uh, christenen. En uh, de vraag of er ruimte is om uh, als christen uh, het evangelie uit te dragen in de toekomst uh, in Israël. Want als het aan een aantal uh, radicaal uh, Joodse parlementsleden ligt, dan wordt uh, dat ingeperkt en sterker nog bestraft. Twee uh, knessetleden die hebben namelijk een wetsvoorstel ingediend om uh, evangelisatie te bestraffen met een, uh, een jaar gevangenisstraf. Uh, en bij evangelisatie onder minderjarigen zelfs een tweejarige gevangenisstraf. En uh, in het wetsvoorstel wordt ook uh, voorgesteld om het tegengaan van evangelisatie uh, online uh, te verbieden. Hè? Dus via video's, artikelen. Uh, dus dat, dat is nogal vergaand als ik zo dat wetsvoorstel bekijk. Schok u daar eigenlijk van toen u daarover hoorde? Of? Nee hoor. Het is niets nieuws onder de zon hè?
1: Nee, dat is niks nieuws.
0: Nee, nee. Is er natuurlijk altijd ook al een radicale... Nee, partij maar, gehad in de Knesset. Dat is zeker.
1: Pleit? En vanuit hun manier van denken, ja, godsdienstvrijheid, uh, dat, dat accepteren ze gewoon niet. Nee. En dat is het punt. Ja, deze groepering. En dat dan. heb je ja. natuurlijk meer in het Midden-Oosten. En dat ja. heb je in Oman, dat heb je in Saoedi-Arabië, dat heb je in Egypte. Een christen is een tweederangsburger. burger. Hm. En ja, in Israël zie je hetzelfde. Hoewel, en dat is natuurlijk bij Israël, als natie, als land, staat dat land natuurlijk enorm onder druk. Ja. Van die hele Arabische wereld omheen. B. In Israël zelf heb je natuurlijk een enorme dynamiek en een verdeeldheid. Maar het blijft een westers land met een democratie. waarin men probeert door middel van, van stemmingen en door middel van een rechtsstaat. en door middel van een democratisch proces de boel op orde te houden. Nou, en in zo'n democratisch proces wordt er nu zo'n wet voorgesteld. om evangelisatie te verbieden. Uh, het is nog maar een wetsvoorstel, Dus of het ooit realiteit wordt, moet je maar afwachten. Hoe het dan voor functioneert dus zo'n samenleving, moet je ook nog maar kijken. Uh, het, aan de andere kant moet je ook zeggen... F, dus, dus dat loopt, ik weet niet, het loopt van vaart volgens mij niet. Het is meer een beetje symboolpolitiek mm. van de ultra-orthodoxe groeperingen. Aan de andere kant moet je ook zeggen... Israël, um, kijk, uh, wat je ziet in, in zo'n land als Israël, dat is... Ja, men, men zoekt gewoon in die hele wereld. En, en dat is best een hele lastige opgave. En zo'n Netanjahu moet dan weer steun zien te krijgen bij dat soort uh, mensen. En dat is niet altijd makkelijk. Ja. Hoewel christenen, kijk, en dat is aan de andere kant, Jeffrey. We zijn nu natuurlijk in het Westen, we hebben vrijheid en blijheid. En we mogen naar de kerk en we hebben alles en nog wat. In China trekt het aan, wordt het regime strakker. In Noord-Korea kun je als christen niet leven. In, in Saoedi-Arabië kun je ook... als moslim geen christen worden. Enzovoort. Verdrukking hoort wezenlijk bij de christelijke kerk. Hm. Ja. En de christenen in China zeggen van... we kregen het te makkelijk. En daarom wordt het regime wat verstrakt... zodat we weer echt christen zijn. Mm -hmm. ja. Wij zijn het in het Westen helemaal niet gewend. Wij zijn verweekte christenen. Hè? Wat het een... ...offer is om het te zijn, dat het moeite kost, dat je ervoor in de gevangenis kunt komen. In de Bijbel zie je dat de mensen er blij om zijn. En Jacobus zegt, verheugt u wanneer u verdrukt en vervolgd wordt.
0: Ja. ja. Want dan blijkt dat je het echte bent, het ware. In dus, die zin is het ook een soort uh, beproeving voor christenen in Israël om dit zo, zo te zien. Dan. Een soort loutering. Ja, ja. Ja. De gebruikt af en toe louter. Het was vanmorgen in de Bijbel,
1: Jeremia 50. Babel is de hamer van de ganse aarde. En die hamer wordt gebruikt. En als God hem niet meer nood vindt, wordt hij weggelegd. Mm -hmm. God een andere hamer, de mede en de pezze.
0: Ja, ja. Nog even een ander aspect. Want uh, we hebben vorige week een kolom van opperen bij Jacobs geplaatst. Aan ja. de aanleiding uh, van dat Westvoorstel. Om te vragen hoe uh, hij nou denkt over evangelisatie. Uh, onder het Joodse volk, hè? want daar wordt in christelijke kring... ook verschillend over gedacht. Mm -hmm. De een zegt... daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want we hebben in naam van... Christus hebben we het Joodse volk... In de, met de kruistochten verschrikkelijke dingen aangedaan. En de ander is daar wat ruimer in. Maar... Uh, bij Jacob zie je dus in zijn column... dat... dat, uh, dat, uh, dat hij echt... Ja, bijna emotioneel wordt hè, als hij overgaat. Want hij moet dan weer terugdenken aan die kruistochten... en die christenen die wegkeken... in de Tweede Wereldoorlog van het Joodse volk... Is dat een reden om dan, dan te zeggen, moeten we ook terughoudend zijn met evangelisatie?
1: Kijk, Jacobs weet heel goed wat een religieus mens is. Ja. Die is tot in zijn wortels ervan doordrongen dat hij, wat hij gelooft, de waarheid is. Jacobs kan dus ook weten wat het is voor een orthodox christen... om een religieus mens te zijn, een orthodox christen te zijn. En Jacobs heeft de mening, Van de Kamp heeft het heel mooi geformuleerd, die zegt ik zou het een christen verwijten als hij mij niet uh, zou willen vertellen... wat hij in het evangelie heeft gevonden. Lodi van de, kamp, de rabbi. Ja, ja. ja. En, maar omgekeerd moet een christen wel accepteren... dat ik wat hij zegt niet voor waarheid aanneem. Wat is evangeliseren? Evangeliseren is niet iemand met het pistool op de borst dwingen om christen te worden. Evangeliseren is dat je ervan vertelt en dat je zelf het goede voorbeeld geeft... En dat je laat zien dat de christelijke leefwijze en de christelijke manier van geloven waarde heeft en betekenis voor jou. En dat je dat ook uitprobeert te dragen aan anderen, aan je kinderen, aan je omgeving enzovoorts. Die manier denk ik, als Jacobs nadenkt, dat hij, en dat weet ik wel zeker, dat hij die ruimte ook zal geven. Misschien is hij wat geëmotioneerd door die wat evangelikale benadering van... Uh, we komen aangevlogen, we dumpen daar wat boekjes en we praten heel wat verhaaltjes. Maar ik mis Jacob zijn manier van leven niet. Laat mij mijn manier van leven ook uh, hebben. En laat mij dan ook met overtuiging spreken van het evangelie van Jezus Christus als de enige weg ter zaligheid. Hm. Ja. Zonder dwang en zonder dat ik een jood een pistool op de borst zet... Hm. Hij is helemaal vrij om het te aanvaarden of naast zich neer te leggen.
0: En zo is hij dus ook vrij om bijvoorbeeld naar de kerk te gaan. Ja. En uh, dat is nog wel een dingetje, dominee. Want uh, sinds de coronacrisis lijkt er te sprake zijn van een heuse leegloop in kerkelijk Nederland. Het Nederlands Dagblad uh, heeft een vragenlijst uh, uh, verstuurd. naar 750 vertegenwoordigers van lokale kerken in Nederland. En het waren toch wel opvallende uitkomsten... Uit de rondgang blijkt namelijk dat veel kerken zo'n 10 tot 25% minder bezoekers trekken tijdens de fysieke diensten. Bij minstens 1 op de 10 kerken is dat zelfs meer dan 25%. En dan krijgen de PKN en de Rooms-Katholieke Kerk de hardste klappen. Uh, las ik, maar liefst 75% van de kerken binnen de PKN ziet op zondag minder bezoekers dan voor de coronacrisis. En in de katholieke kerk 70%. De reformatorische kerken doen het wat beter, maar... Ook in de Griefmierde gemeente, waar u de dominee bent... en in de stijlte van de kerk... Uh, ziet één op de vijf scrieba's dat er sprake is van een afname. Dus daar is ook wel, zijn ook de gevolgen wel zichtbaar. Schrok u van de cijfers toen hij uh, die las?
1: Nee, ik schrok ja. daar niet van. Um, en uh, Kijk, die coronatijd was een hele moeilijke periode. Twee jaar lang hebben we een beetje gezeten... soms met helemaal geen mensen in de kerk... soms met uh, een paar mensen in de kerk... soms met wat meer, soms met wat minder... Gelukkig is de periode weer over. Kan trouwens ook weer terugkomen. Hè? Dus mm -hmm. het kan zomaar dat er ebola komt. Of weet ik veel wat. Nog veel erger. En dan moeten we nog heftige maatregelen nemen. Om de zo'n pandemie te beheersen. Uh, dus laten we nou niet te hard juichen. Het kan zo weer terugkomen. Uh, aan de andere kant heb ik wel gedacht. Hoe gaat het nou straks naar die twee jaar verder? En mij valt het in. De gemeente die ik mag dienen. Gelukkig mee. Wat de gevolgen zijn. Ik merk er. Wel iets van aan sommige mensen die wat uh, makkelijker zijn geworden. Maar over het algemeen, de kerk zit weer vol. De mensen komen weer, zijn weer blij, zijn dus de kerk mogen. Jonge mensen gaan weer naar de kategorisatie. En, en langzamerhand zie je het gemeenteleven weer opbloeien... en uh, weer zijn normale patronen kiezen. Dus ik, had, ik was bezorgd dat het in mijn gemeente, de gemeente die ik mag dienen... ook wat uh, mis zou gaan. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Dat is... Uh, ja... Dat heeft zich niet voltrokken. Een andere kerk heeft ze zich wel voltrokken. En wat ik zo hoor van uh, medebroeders die ik daarover praat en daarmee over spreek. Ja, is dat best wel zwaar. En, en is dat best wel heftig. Als je mensen die jarenlang in de kerk hebben gezeten. plotseling ziet afhaken. of nog maar één ziet komen. of heel slordig enzovoorts. En, ja. ja, dan, dan dat, dat is dat heftig. En dat is aangrijpend.
0: Ja. Ja. Maar uh, wat is afhaken volgens u? Is dat uh, achter de livestream is dat, is dat ook afhaken?
1: Ja, vind ja. ik wel. Kijk, een kerk is een gemeenschap. En een gemeenschap doe je niet door thuis achter een schermpje te gaan zitten kijken en te luisteren naar een andere preek. Je komt samen. Je ontmoet mensen. Je ziet de mensen waar je naast zit. Je praat er even mee. Je loopt met hen samen uit de kerk. Een kerkdienst is veel meer dan van een schermpje of van een podcast iets luisteren wat je bevalt of niet bevalt. Een kerkdienst is aanwezig zijn. Het is... Je gaven geven. Het is een gebed samen doen. Het is zingen samen. Het is aanwezig zijn. We beleiden niet. Uh, dat, uh, ik, ik ben, ik, ik, we beleiden een gemeenschap,
0: de heiligen.
1: Dat doen we in gezamenlijkheid. We komen elkaar zegen. We zien elkaar.
0: Ja, dus het is geen alternatief voor wat u betreft?
1: Nee, nee, zeker niet. Het is uit... Uh, als je niet kunt, is het een hulpmiddel bij uh, gebrek en uh, ja. bij ziekte en dat soort dingen. Maar je moet het niet gaan zien in plaats van.
0: Ja, want ik ken ook uh, mensen uit, uit de gemeente die heel terughoudend zijn... met uh, de lijstscherm als alternatief bieden... om ook niet uh, uh, dat als kans te geven aan mensen, hè? Om, om, uh, om thuis te blijven. Ja, klopt. Ja, maar zegt u dan... Uh, uh, wees dan... Uh, Doe, doe het dan sowieso niet? Of he, want het is wel een alternatief voor mensen die zwak ter been zijn. Of, of uh, die ziek zijn natuurlijk. Ja, Om dan nee, helemaal niet te bieden.
1: Nee, bij, bij, onze, bij onze gemeente hier in Amersfoort hebben we dus wel een livestream. Ja. Die hebben we tot nog toe, laten we die ook hangen. Omdat er oudere mensen zijn die er veel Precies. plezier van hebben. Die niet meer naar de kerk kunnen. En andere zieke mensen en zo. En verder nog... Ja, redelijk wat mensen die uh, op een of andere manier graag luisteren naar een preek. En dat zijn vaak ook soort seculiere mensen. Ja. Ik kom mensen tegen en die zeggen wie bent u? Nou, predikant. Oh, uh, wat doet u dan? Ik zeg nou, dan kunt u op internet even kijken. En dan uh, dat vinden ze leuk om naar te kijken. Prima. Wie weet wat het oplevert. En,
0: uh, ja. ja, ja, ja. Maar niet, maak het niet groter dan dat, zegt u daarmee eigenlijk. Nee, niet groter maken nee. dan dat. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, is, het, is het dan te hard gesteld om te zeggen dat, we, dat de kerk zich, zichzelf in de vingers heeft gesneden... door in coronatijd daarin mee te gaan, door op YouTube te gaan streamen? Sommigen hebben een soort van spijt van, denk ik, het idee zelfs. Dat ze dat gedaan hebben.
1: Nee. dat. dat... Of is, gaat dat te ver?
0: Ja, dat gaat veel te ver. Oké. Okay. Het is
1: gewoon een middel dat je kon gebruiken om in deze wat merkwaardige periode... toch nog zoiets als... Een, een woordbediening te hebben en ja. de gemeente samen te laten komen... ja thuis bij een schermpje. Maar als het niet meer nodig is, zo gauw mogelijk weer naar die kerk. Ja. En dat patroon van samenkomen op een plaats, ergens in een stad... om te bidden, om te zingen, om naar een preek te luisteren, enzovoort. De gemeenschap.
0: Ja, ja. ja maar die critici die ik op wijs, die zeggen natuurlijk... Uh, mensen hebben ervan geproefd in de coronatijd. En als ze, dat niet, als ze die keuze niet hadden... dan hadden ze waarschijnlijk misschien ook niet afgehaakt.
1: Nee, ja... Dan zit het kennelijk bij al die mensen niet zo heel diep, die gemeenschap en zo. En dan was je ze misschien op een andere manier kwijtgeraakt. Of dan was het ja. anders gelopen enzovoorts. Ja, ik denk dat min of meer openbaar komt. Dat boven is gekomen wat al lang aan de gang was. Ja, 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 ja. Met ja. Een beetje versneld.
0: Ja, een katalysator wordt het ook wel ja, genoemd, hè? Ja, ja, ja precies. Wat, wat moeten de kerken hier eigenlijk mee met deze conclusies? Want het zijn natuurlijk al best wel uh, uh, pittige cijfers. Uh, kan, kan, kunnen vertegenwoordigers van kerken hier iets mee? Kunnen ze dit remmen? Kunnen ze maatregelen nemen om die leegloop tegen te gaan?
1: Tegengaan, maatregelen, weet ik veel. Dat is volgens mij veel te bedrijfsmatig. Mm. Kerk is geen bedrijf. We, we, we volgen de omzet niet. We <Jod zombie> proberen niet <tog worry transformed> productiecijfers te halen. Ga gewoon preken ga gewoon pastoraat doen, ga de mensen bezoeken... ga met ze praten en probeer mensen weer terug te krijgen in die kerk. Dat is gewoon een lange ademproces. Hm. Hm. Gewoon aan de gang gaan en proberen mensen weer terug te krijgen... en de waarde te laten zien van de gemeenschap... om zondags gewoon je plek weer in te nemen.
0: Nou
1: ja. En samen te komen. Ja. Dus nu heb je zo'n periode, je hebt de na effecten van... je hebt de problemen van. Enige oplossing die we hebben is... A, bidden of de heren haar te wil neigen. Dus de heren aan de gemeente wil gedenken. En B je pastorale taken gaan doen. Mm
0: -hmm. ja.
1: En de mensen weer zeggen van... joh, we missen je en we vinden het verdrietig dat je niet meer komt. En ja, dat mensen weer het belang gaan inzien van de gemeenschap.
0: Mm -hmm. Ja, maar u zegt dus voor de duidelijkheid... hier in Amersfoort uh, is, uh, valt het echt heel reuze mee, de leegloop. Het, het, het is mij enorm
1: meegevallen huh. na de coronatijd. En het, ik ben er ja, af en toe gewoon ontroerd van... Want ik op de kansen ja. sta en ik zie de mensen gewoon weer voor me zitten... Ja, eigenlijk wel bijzonder, toch? Ja, dat heb ik echt als een hele grote zege ervaren. Ja, ja, en nog ja. steeds. Ik, elke zondag weer opnieuw ik de best allemaal mee zie zitten. Dan denk ik, joh, hebben we dat dan verdiend?
0: Over preken op de kansel gesproken, uh, U zou uh, zich uh, kunnen inschrijven voor uh, de wedstrijd... de beste groene preek van 2023. Want die is uitgeschreven door uh, de Groene Kerkenbeweging... in samenwerking met het Nederlands Dagblad. Gaat u meedoen, dominee? Nee. <laughs> dat is heel duidelijk. Ja. <laughs> ja, en daar heeft hij waarschijnlijk ook redenen voor om ja. dat niet mee te doen. Ja. Ja. Uh, misschien even goed om toe te lichten uh, dat er een jury zal zijn... die ingezonden preken gaat beoordelen op originaliteit, bijbeluitleg... en vertaling naar vandaag en rhetorische aspecten. Dus dat wordt serieus aangepakt. De juryleden zijn onder andere dominee Kees van Eekris van de PKN... en bischop Gerard de Korten... En ook een duurzaamheidsexpert, Anne-Marthe Westerbeek. En ze zullen twee winnaars kiezen, één lekenpreker en een theoloog. Uh, en op deze manier willen zij dus aanmoedigen dat mensen zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid aanmoedigen. Ook in het geloof en in een preek. Daar is er wel wat voor te zeggen misschien, om dat aan te moedigen. Want u bent er ook wel voor de duurzaamheid.
1: Duurzaamheid, milieu... Zorg enzovoort zijn hele belangrijke thema's, net zo goed als er uh, zorg voor je gezin, uh, zorg voor de maatschappij enzovoort. Alleen daar is de kerk niet voor om dat te bevorderen en om daar aandacht voor te vragen. Wie de Bijbel rustig doorleest, die weet dat de apostel Paulus in een wereld heeft gepreekt met enorm veel problemen. Honger, ziekte, slavernij en noem allemaal maar op ga je vervolgens na wat hij geschreven heeft... wat hij gepreekt heeft... dan kom je het thema slavernij wel tegen... maar nergens in een afkeurende... en nergens in een hele negatieve zin... in die zin dat hij zei... van dat moet bevorderd of dat moet afgebroken worden. Hij was er niet voor... maar het was geen... beheersend thema in zijn preek. Wat was wel een beheersend thema... zonde en genade... de eeuwige toekomst van mensen... redding door het bloed van de heer Jezus Christus. En dat is de boodschap... Van de preekstoel. redding, eeuwige redding door het bloed, door het offer van de Heer Jezus Christus. En dat moet een prediker preken. En al dat andere, dat is allemaal ballast. Je sleept het maar mee en het, het, het leidt maar af van de hoofdzaak waar het om moet gaan. Dat zindaren behouden kunnen worden door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat moeten we preken. Ja. En vooral dat. Ja, ja. En als een rijkdom en als een heerlijkheid, is een noodzakelijkheid en is een klem en is een aandacht, daar heb je, je handen aan vol. En dat is ook de meest actuele prediking. Want uh, als ik ga preken over hoe de aarde er over tien jaar en over twintig jaar uit gaat zien... ...dat is allemaal voor later. Ik heb boodschap voor nu. Als mensen vandaag sterven, hebben ze nu dat evangelie nodig. Vandaag, op zondag, op dinsdag, als we deze podcast opnemen. Mensen hebben redding nodig. Nu, heden. Dus de meest actuele prediking is de prediking van zonde en genade. De prediking van redding door het bloed van de Heer Jezus Christus. En als je... De handelingen doorleest, daar de preek van Petrus... daar de preek van Paulus in. Als je de preken van de Heer Jezus doorleest... die gaan niet uitvoerig in op allerlei... maatschappelijke problemen van hun tijd. Die plaatsen mensen voor Gods rechterstoel... en die zeggen, lieve mensen... jullie hebben behoudenis nodig... door het offer van de Heer Jezus Christus. Ja. Daar hebben ze het nadruk gelegd. En dat hoop ik te doen... tot het einde van mijn leven. Mm -hmm.
0: Ja, maar zou je dan ook kunnen zeggen... in aanvulling daar dan op dat uh, oog hebben voor de schepping... dat dat een vrucht is van... Uh, uh, het feit dat je, dat je vanuit Christus wil leven. Dus dat, dat het er wel bij hoort.
1: Jeffrey, wie een volgeling is van de heer Jezus Christus... die heeft daar oog voor. En die kijkt ja. om zich heen. Maar die laat zich niet opjagen... door de agenda van deze wereld. Die weet dat hij ja. op reis is naar een ander vaderland... en naar een andere stad die fundamenten heeft. En die loopt niet met de gedachte rond... wij moeten de planeet redden. Want dat is hubris. Dat is allemaal hubris. Dat wij de planeet moeten redden. Die planeet wordt alleen maar gered... door het zoen en kruiswerk van Christus En er komt een hele nieuwe planeet. Er komt een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde... waarop gerechtigheid woont. En hier op aarde leven wij een beetje... ja, niet te wild, niet te gek. Uh, we, we gebruiken deze wereld... maar we genieten er verder niet van. Mm. En de, de voetafdruk van een orthodox christ is echt zo hoog niet. Ja. He, dat, dat zijn mensen die zijn, hoop ik, een beetje bescheiden. En dan weet ik wel, dan kun je weer gaan praten over de dure auto's waar we allemaal in rijden. En weet ik wat allemaal meer. Maar een gemiddeld kerklid hier in Amersfoort heeft echt geen hoge voetafdruk.
0: Ja. Hoe beoordeelt u dan zo'n preekwedstrijd dan?
1: Ja, kijk, Jeffrey... Ja, ik ben van de jaren 70 en 80 en toen had je allemaal atoombomtoestanden en daar waren we op tegen en er werd gepreekt met het IKV. En het, het kon zo gek niet zijn of het had allemaal met atoombommen te maken. Later kreeg je Zuid-Afrika en ter krijg je Israël en je krijgt nu klimaat en weet ik wat allemaal meer. Ik vind het allemaal prima, het zijn wanen van de dag.
0: En de, de uitdaging als christen is om daar niet in mee te gaan, als ik je goed luister. Nee, hey,
1: daar moet je niet in mee. Daar heb je een maatschappelijke organisaties voor, politieke partijen voor. Die moeten daar ja. goede oplossingen voor verzinnen. Maar alsjeblieft niet in de kerk.
0: Ja, ja.
1: Hou het buiten de kerk.
0: Maar die, die groene je hebt de beweging groene kerken. Je kunt als kerk kun je bij de groene kerken aansluiten als je duurzaamheid belangrijk vindt en maatregelen op dit gebied uh, in de kerk wil toepassen. Dat is toch wel toe te juichen, los van die preekwedstrijd? Uh, uh,
1: los daarvan moet je natuurlijk als kerk ook verantwoord omgaan met de hulpbronnen die er zijn. En dat je als kerk ook let op het energiegebruik. En dat ja. je let dat, dat wij, wij doen het vaal ook in onze kliko's. En we gaan het vaal ook scheiden natuurlijk. En dat omdat dat verstandig is. Maar dat moet geen thema zijn in de prediking.
0: Ja, dat is uw punt inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Daar staat de kerk niet voor op aarde.
0: Ja. Dus Dominee Visser gaat geen mailtje sturen naar groene het Nederlandsdagblad.nl hoor nee,
1: ik. Nee, nee. Ik stuur alleen maar als ze mij om een preek vragen, dan krijgen ze een Bijbelse preek. En dat is een preek van zonde en genade. Ja. Van wet en evangelie. Hm. Van Adam en Christus. Daar gaat het om. En alle andere gedoe van preken enzovoort. Het is allemaal, uh, ja. Het, het, het zijn allemaal dingen van onze tijd. En het zijn. Hunsjes, het heeft geen waarde. Hmm. Sluit aan bij de traditie van de kerk der eeuwen. Luther, Calvijn, Augustinus, wat hebben die mannen gepreekt? En dat moeten we nog steeds spreken. Koolbrugge, Pauwe en andere mensen, die hebben allemaal gebracht wet en evangelie, Adam en Christus. Een boodschap dat alsjeblieft.
0: Ja. Want dat hebben zielen nodig. U is van jou als Helder, eh, dominee. Ja, ja. Mag ik deze podcast met u afsluiten met de Uitsmijter van de Week? Dat is namelijk een rubriek die we sinds kort hebben geïntroduceerd... om te laten zien dat we ook positief nieuws belangrijk vinden als C vandaag. We hebben namelijk deze week een interview geplaatst met Marina... een Oekraïense vrouw van 31 die woont in Kiev. Ja, zij gaat natuurlijk ook door hele zware tijden, zoals u zult begrijpen... in, het, uh, in deze oorlogstijd in uh, Oekraïne. Maar het bijzondere is, is dat ze dus het land niet ontvlucht is... en daar gebleven is. En uh, zij heeft meer ogen gekregen, zegt zij, voor haar hemelse huis en, haar, en de waarde van haar aardse huis is afgenomen. Ze schrijft namelijk, of ze zegt... Uh, ...de Bijbel belooft ons dat als we ons aardse huis verlaten... ...er een eeuwig huis op ons wacht. God is mijn thuis, waar ik ook ben, hij is bij mij. En in dat perspectief blijft zij in Kiev wonen. En ze vervolgt ook nog met uh, verhalen waarin zij merkt... ...dat uh, God ondanks de ellende ook... Uh, bij zijn kinderen is en over hem waakt want ze deelt een verhaal van Vera uh, die zich met haar gezin bevond in Boucha, nou een stad dat ook gruwelijk getroffen is hè, door, de, door de oorlog en dan schrijft ze, zegt ze het volgende tijdens haar vlucht bad ze in wanhoop tot God wetende dat ieder moment haar laatste zou kunnen zijn uiteindelijk bereikte ze een Oekraïnse commandopost daar vroegen ze haar waar uh, de vierde persoon was die ze had gezien maar ze waren toch echt maar met z'n drieën de Oekraïnse soldaten vertelden haar vervolgens dat ze een man voor hen uit hadden zien gaan. En toen dacht ze, dat moet een engel zijn geweest. Nou, dat zijn toch wel bijzondere anekdotes, dominee, om dat zo aan te horen.
1: Zeker. Ja. Maar er zijn ook engelen. Ja. Dus maar het zijn geesten, we zien ze niet altijd. Af en ja. toe laten de heren even zien dat er engelen zijn.
0: Ja, dus het zou ook gewoon... Sommige mensen interpreteren dit natuurlijk als... Uh, uh, een beetje een, 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 een vaag mysterieverhaal. Maar het zou dus echt waar kunnen zijn.
1: Ik geloof zonder meer dat dat waar is. En ja. ik uh, contacte met mensen op zendingsvelden en zo. En daar gebeuren dit soort dingen gewoon.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dat er uh, wonderlijke dingen gebeuren die niemand kan verklaren. Maar die toch gebeuren. Mm -hmm. En dat kan best een ingrijpen zijn van Gods wegen En daar ook in de Oekraïne. Pas gelezen stond er in het RD een verhaal... ...van een voorganger van de Free Presbyterians... ...in uh, die grote stad in het zuiden van uh, Oekraïne, hoe heet die nou? Mariupol? Nee. Die, of uh, Ode Odessa? Odessa. Ja. En die hebt daar nog met een stuk of vijf, zes gemeenteleden... ...en die komt elke zondag nog samen, hè, Om te bidden voor het land. Zo. te bidden voor het volk. Ja. En daar zijn werk te doen. En ik dacht van ja... ...kijk, het kan allemaal klein zijn... ...het lijkt allemaal niks voor te stellen... ...maar hij zit er wel. Uh -huh. Uh -huh. En hij uh, laat zien dat Gods genade en Gods boodschap blijft klinken, ook in Oekraïne. Ja. In die omstandigheden. Ja. En dat vind ik wereldnieuws. En dat mag voor mij op de voorpagina van de kranten. Dus niet al dat gedoe van weet ik veel, nee, bijbels worden vertaald. Het evangelie wordt verspreid. Wat Global Rise doet. Ja, Internetzending, ja. ja. En ja, hoeveel mensen bijbels lezen en, en, en zich verdiepen in de bijbelse boodschappen, hoe dat voortgaat, ook in Oekraïne, dat daar mensen voor gaan. En dat is het wereldnieuws, denk ik, in Gods oog vandaag. Ja. En dat is heel wat anders dan wat wij er allemaal van maken.
0: Het mm. is toch goed dat we dan toch met Oekraïne afsluiten, hè? op deze manier.
1: Ja, God bouwt zijn rijk. Ja. En het is zelfs zo, Jeffrey, als er een oorlog moet uitbreken om één ziel zalig te maken... dan breekt die oorlog uit. Dan breekt die oorlog uit. God is nooit de oorzaak, de bron van de, de oorlog. God werkt de oorlog niet. Maar als die oorlog moet uitbreken... God bepaalt dat wel. Dan breekt die uit om een ziel te bekeren. Ja, ja, ja. En door alle dwaasheid heen... en door alle chaos heen... bouwt God zijn kerk. We zien het ook in Syrië. Er worden op het ogenblik meer moslims gedoopt... dan ooit tevoren... En dat komt omdat het centrale gezag niet zoveel greep heeft en daardoor christenen of daardoor, ja, kerken wat vrijheid geeft om moslims te dopen enzovoorts. En dan worden er relatief meer gedoopt dan ooit tevoren in Syrië, in de chaos. Mm. Mm
0: -hmm. ja. En volgens mij is ook Europa het enige werelddeel waar het christendom afneemt in aantallen. De rest, oh, de... heb ik gelezen, de rest van de, van de wereld, daar neemt het toe. Ja. En dat zijn toevallig ook allemaal gebieden waar, uh, waar, waar heel veel nood is. Ja. En nood leert bidden. Ja, ja nee, nee, nood leert niet
1: bidden. hij nee? geest leert bidden. Ja, ja, ja dat was, ja, een, nee. was een goede correctie, dominee. Ja, ja. nood ja. kan ook leren vloeken, hoor. Dat, oh, is, ja. Ja, dat, dat is waar, ja. Dat is verbitterd raken ja. en boos worden enzovoort ja. Nee, nood brengt geen stap dichter bij God. Hm. Hm. Het
0: is ja. alleen genade. Ja, toch ja. mooi om gecorrigeerd te worden door een dominee, hè? Ja. Want da ja, ja. daardoor uh, leer je toch weer nieuwe dingen. Ja, ja, je ja,
1: jefie, ja. <laughs> ja. <laughs> nee, ja. noodlid niet bidden. Nee, nood. Je hebt zoveel mensen die nood hebben en boos worden. Nee, dat, maar dat, uh, is, dat is waar, dat is waar.
0: Ja. Ja, ja, Maar het is wel onze wens dat noodlid bidden. Hè? Dat het zou wel een goede uitkomst zijn. God kan, het, het, zelf... gebruiken.
1: Precies, God precies. kan het gebruiken. Precies. Ja. Maar Nasser werd in de gevangenis gestopt en daar kwam hij tot inzicht. Ja, God precies. heeft het gebruikt. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Domine, ik wil u bedanken voor uw bijdrage aan de podcast. En uh, dat was volgens mij de tweede keer dat u aanschoof. Wie ja. weet ooit in de toekomst weer ze uh, een derde keer. Dank. Ema. Dank voor uw bijdrage. En ik wens u nog een hele goede week toe in aanloop naar Pasen. Dankjewel. Ja. En tegen de luisteraar zeg ik... Uh, jou wensen we ook een uh, mooie week toe. En hopelijk tot de volgende podcast.
1: En ik wens de luisteraar ook van harte godzegen God zegen toe. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering... En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.